0: Haben die Sie gefragt, ja, was Sie hier machen manche oder Manche haben die gesagt
1: gut, andere haben gesagt, äh,
0: FDP. Deutschlandfunk Nova. Ich
1: würde nie. Johannes Vogel ist Vizechef der FDP. Sein Schwerpunkt Arbeitsmarkt und Sozialpolitik. Er ist 39 Jahre alt, kommt aus Wermelskirchen in Nordrhein-Westfalen. Er hat einen Hund, Tulli, und eine Katze, Tinky. Er mag Moshis, das sind japanische Reiskuchen
0: Hallo, Herr Vogel. Hallo. Willkommen am Späti Hi. in Danke. Berlin. Ich lade Sie auf was zu trinken ein, wenn Traum. Sie mögen. Ja? Sehr gerne. Prost. <Musik> Tschüss. So, Sie dürfen jetzt mal hier ziehen. Mhm. Da stehen, ich würde nie Sätze drin. Sie können sie mal laut vorlesen mhm. und dann sagen, ob Sie das machen würden oder nicht. Mhm. Es ist ein kleines ähm, Kennenlernspiel.
1: So weit habe ich das Format verstanden. Mhm. Mm. Ich würde nie ausschließen, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Doch, das würde ich. Jederzeit ausschließen, immer ausschließen, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Auch
0: auf kommunaler Ebene? Überall? Ja, überall. Gar keine.
1: Ja, eklige Rechtsextreme, nichts mehr zu tun haben.
0: Okay. Und sieht das Ihre ganze Partei auch so? Oder ist das eher persönliche?
1: Nee, das sieht meine Partei auch so. Sie hat sogar so einen Beschluss gefasst, dass wir auch AfD-Mitglieder nicht aufnehmen und so weiter und so fort. Also. Da und
0: ist der Beschluss nach Thüringen gefasst worden? Oder gab es ihn schon ja, vorher? Ja, ich kenne
1: die Thüringen-Debatte. Mhm. Ähm, da ist ja dann auch ein klarer Beschluss gefasst worden. Der Mann ist zurückgetreten und ähm, äh, nee, der Beschluss war auch schon vorher da. Okay. Was auch... Zeigt, Was dass dann das nicht
0: ganz funktioniert hat, offensichtlich, ja, wenn der Beschluss vorher offensichtlich
1: da war, aber hat, haben die, die Menschen in Thüringen die Situation nicht ganz überblickt, aber es wurde ja dann geheilt. Was ich aber auch für zwingend notwendig gehalten habe.
0: Okay, also keine Zusammenarbeit mit der AfD, auch nicht auf kommunaler Ebene. Nein. Ziehen Sie noch mal, ja, okay.
1: ja. Ich würde nie bei einer Fridays-for-Future-Demo mitlaufen. Ich bin sogar einmal schon in Lüdenscheid in meinem Wahlkreis.
0: Und als Privatperson, als Politiker, als Beobachter, als... Also
1: ich bin als Privat, bin Julis vor Ort. Mhm. Der eine oder andere hat mich erkannt, das ist ja mein Wahlkreis. Mhm. Aber ich bin einmal als Politiker hingegangen und habe mir angehört, was so gesagt wurde auf der Demo. Und ehrlich gesagt, viel Gutes. Mhm. Ich meine, ich glaube ehrlich gesagt, Fridays for Future ist ja ein breiter Garten. Also wir alle sind sich einig, es muss mehr fürs Klima passieren, das teile ich ehrlich gesagt auch. Wie dann die, die richtigen Wege dahin sind, gibt es, glaube ich, auch bei Fridays for Future unterschiedliche Meinungen. In Lünscheid war das alles sehr vernünftig.
0: Und wie haben die auf sie die reagiert? Ich, also, wenn sie sie auch erkannt haben, haben die sie gefragt, ja, was sie hier machen Manche oder haben die... gesagt
1: gut, andere haben gesagt, Ö, FDP. Mhm. Ähm, das gibt es natürlich auch. Ehrlich gesagt, alles, was da vorgetragen wurde, war sehr nah an unserem Parteiprogramm, aber ähm, ich musste sich dem einen oder anderen erklären.
0: Das müssen Sie mir gleich auch noch erklären, ja, da sprechen gern. wir aber gleich drüber. Gerne. Das wundert mich jetzt auch ein bisschen, aber machen wir mal In Lünscheid. Ich kann in das Lünschein. nicht für jede okay. Demo mhm.
1: garantieren. Ähm, ich würde nie eine Wohnung mit einem Quadratmeterpreis von über 16 Euro mieten. Ehrlich gesagt, ich glaube, wer in Berlin wohnt, kann das nicht ausschließen. Und in der privilegierten Situation ist nicht schlecht zu verdienen. Manchmal, also 16 Euro,
0: 100 Quadratmeter, was schon ja recht groß wäre, nee. wären 1600 Euro ja, kalt. Es, es also Sie würden es schon auch machen?
1: Ja, ich wünsche es mir nicht, aber in Berlin, glaube ich, gibt es viele, die das müssen, oder?
0: Wie wohnen Weil Sie denn so?
1: Ich wohne in Berlin Charlottenburg und ähm, wenn ich es umrechne, glaube ich, zahlen wir nicht unter 16 Euro.
0: Und über 20?
1: Ich Müsste es umrechnen und will nicht zu sehr in private Details <lacht> gehen. Aber ich glaube, nein. Irgendwas da so rum.
0: Okay, ja. gut. Gucken Sie doch, ob noch eine drin ist.
1: Ich würde nie einfach mal sagen, ich habe keine Ahnung. Doch, Jetzt sagen
0: Sie nicht, weiß ich nicht. Doch,
1: <lacht> ich sage auch mal, ich habe keine Ahnung vom Thema.
0: Ja? Ja. Wünschen sich, glaube ich, viele. Hat es, wir befragen unsere Community ja auch immer mal, ja. was wir PolitikerInnen fragen sollen. Und ja. da kam auch, warum sagen die nicht häufiger mal, ich habe keine Ahnung, statt einfach für alles irgendeine Antwort zu haben.
1: Also ich würde unterstellen, dass die meisten Kolleginnen und Kollegen, ich meine, wir haben ja das Privileg, Politik heißt ja, auf Zeit macht man den ganzen Tag Politik im Auftrag des deutschen Volkes, im Bundestag. Das heißt, man beschäftigt sich auch mit sehr vielen Themen. Ähm, aber niemand kann zu allen Themen jedes Detail kennen und ich glaube, Politiker sollten ehrlich sein. Das heißt, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten oder es auch ehrlich zugehen.
0: Mhm, okay. Das war's. Ist schon her? Ja, das war's. Ja, schade. Mhm. Kann ich mal sehen. Mhm. Ich kann jetzt die können ja auch nicht, welche haben. Ja, aber das ist coronatechnisch nicht konform, deswegen habe ich ja meine Tüte Stimmt, ja. und Sie haben Ihre Tüte. Nur wir sind ja wahrscheinlich
1: beide geimpft und getestet und so.
0: Einfach geimpft bin ich bisher, aber Echt? getestet bin ich ja. Ja, ich habe noch nicht so schnell ein Impfangebot bekommen. Ja,
1: es gibt zum Glück jetzt immer weniger, ja. gerade in den letzten Wochen die jetzt zweimal. Aber
0: aber ich kriege die zweite Impfung jetzt bald und äh, bin froh. Sie,
1: kommen Sie hier aus Berlin?
0: Nein, ich komme aus NRW. Ja, woher denn? Ja. Aus, ich wohne in Bonn. Hm. Mhm.
1: Also Sie haben da studiert und sind dann wohnen geblieben? Korrekt. Krass. Ja. Mhm.
0: Ich bin äh, in der alten Hauptstadt wohnen geblieben und finde es auch ganz schön da. Ja. Da sind die ich Mieten allerdings auch sagen. nicht so günstig, mhm. so wie auch im Rest von Deutschland. Deswegen müssen wir auch über das Thema Wohnen sprechen und Miete. Wir haben gerade schon über Ihren Wohnpreis gesprochen, der nicht ganz günstig auch ist. Ich habe mich gefragt bei der FDP, spiegelt das Thema... also im Wahlprogramm ist es auf Seite 84. Mhm. Ich glaube, das Wahlprogramm hat 90 Seiten oder so. Mhm. Spiegelt die Reihenfolge die Nein. Gewichtung bei der FDP wieder? Nein, weil es ist ja schon nicht. eher ganz weit hinten. Ja,
1: aber das ist, also das ist Quatsch. Man muss ja irgendwie eine Reihung machen. Es ist alles gleich gewichtet.
0: Und dann ist das Zufall, dass am Anfang freie Marktwirtschaft und... Ja, das
1: Programm ist ja, gar nicht nach, ist ja gar nicht so nach so Kapiteln, sondern das hat ja so... ein Drei so
0: Oberabschnitte. Drei ein,
1: Oberabschnitte, was sind die, auf, die wichtigsten Aufgaben, also was ist sozusagen Rahmenbedingungen, was sind die Gestaltungsaufgaben der Zukunft, das heißt, das, was hinten ist, Rente zum Beispiel, mein Thema, ist auch ganz hinten.
0: Ist das Wichtigste? Von ja, hinten nach ist vorne? Ist auch sehr wichtig.
1: Ich würde mhm. jetzt nicht sagen, Rente ist der FDP nicht wichtig. Also mhm. da verbringt man viel, viel Zeit meines Lebens damit.
0: Ja, ja. okay, also keine, keine Gewichtung. Mhm. Aber wenn wir jetzt mal auf Städte gucken, nehmen wir mal das Beispiel. Frankfurt hat eine Geringverdienerin im Monat ungefähr 1600 Euro oh. zur Verfügung, zahlt mhm. 700 Euro Miete, ist ein realistisches Beispiel. Das heißt, über 40%, Prozent, 44% Prozent gehen für die Miete drauf. Was macht die F FDP, damit wirklich auch für diese... Frau, Person, die Miete irgendwie bezahlbarer wird und man nicht fast die Hälfte seines Einkommens für Miete zahlen muss?
1: Ja, also ich glaube, wir müssen über drei Dinge reden. Erstens, wir brauchen bezahlbaren Wohnraum zur Miete. Die Frage ist ja, in einigen großen Städten, vielen großen Städten sind die Mieten zu hoch. Gerade auch, die, also auch Unterschiede, gerade in Berlin war in den letzten Jahren die Entwicklung ziemlich krass. Was ist die Ursache? Wenn ich nicht nur eine Krankheit kurieren will, muss ich ja die Ursache verstehen, nicht das Symptom. Die Ursache ist, zu viele Leute wollen in den großen Städten wohnen, dafür wurde zu wenig Wohnraum in den letzten Jahren geschaffen. Das heißt, da sagen wir bauen. Ähm, ich weiß, das ist so ein Schlagwort, bauen, 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 das ist aber trotzdem die Wahrheit. Das Auch die immer einzige... im
0: Dreiklang, bauen, bauen, bauen.
1: Ja, deswegen habe ich es extra so nicht gemacht, mhm. sondern selber anmoderiert, aber es ist schon so, es muss mehr gebaut werden, da können wir drüber reden. Was sind die Hürden? Also da gibt es eine ganze Menge zu tun. Machen wir auch ganz konkrete Vorschläge. Mhm. Ich glaube, wir müssen auch darüber reden, über wer, wer will vielleicht gerne ein Eigentum erwerben. Ähm, da haben wir in Deutschland nämlich auch Wir haben eine Vermögensschere, die ist relativ ungleich. Das liegt auch daran, dass im internationalen Vergleich so viele Leute zur Miete wohnen in Deutschland. Aber es ging ja jetzt Können um die, wir auch leichter die, machen? die
0: Geringverdienerin, ja, die denkt nicht Punkt. darüber nach, ob sie sich ein Haus kauft, sondern die denkt darüber nach, wie nee, sie vielleicht mal mehr als die Hälfte Klar, aber in den großen Einkommens Städten haben ja, so,
1: haben ja auch Leute mit, mit mittleren Einkommen Probleme, noch bezahlbar zu wohnen. Und da geht es dann glaube ich schon über das Thema insgesamt reden darum und weil das Bauen, Bauen, Bauen nicht sofort wirkt. Man hätte es vor vielen Jahren beginnen sollen, zum Beispiel gerade hier in Berlin. Es ist jahrelang verschlafen worden, viel zu wenig gebaut worden. Ähm, müssen wir natürlich unterstützen. Wohngeld zum Beispiel ähm, anpassen, wo es notwendig ist, um der Geringverdiener es ganz konkret auch zu ermöglichen. Würde
0: die denn Wohngeld bekommen?
1: Ja, wir müssen jetzt darüber reden, was ist, wer, wie definieren Sie Geringverdiener? Aber, Na, ich habe ja
0: gerade gesagt, 1.600 Euro im Monat, 700 Euro Miete. Wie viel Wohngeld würde die nach FDP-Plan bekommen im Monat? Ja,
1: das kann ich jetzt nicht auf den Euro genau sagen, weil wir uns angucken müssen, wie sind die Wohnkosten in Frankfurt? Ist das eine Wohnung, gibt es noch günstigere Möglichkeiten, eine Wohnung zu finden etc.? Weil das Wesen von... Unterstützung bei Wohnkosten zum Beispiel ist ja, dass wir regional differenzieren in Deutschland. Das ist auch richtig. Ja, das, aber wo, also
0: in welcher Höhe sollte sich das denn dann ungefähr abspielen, das Wohngeld, was die FDP plant? Das habe ich mich gefragt.
1: Ja, wir müssten gucken, in welchen großen Städten reicht das Wohngeld nicht aus? Wie ist, wo sozusagen sind die Wohnkosten und wo müsste man eine Anpassung vornehmen? Letzter Gedanke übrigens, wichtig, weil ich es eben nicht erwähnt habe. Bauen, bauen, bauen heißt ja übrigens nicht nur private bauen, ne? sondern sozialer Wohnungsbau brauchen wir auch mehr.
0: Wie viele viel Sozialwohnungen würde die FDP denn bauen? Also ich meine, dass wir zu wenig Wohnungen haben, ist ja mhm. auch in den letzten Jahren klar gewesen mhm. und es sollten mehr Sozialwohnungen gebaut werden, aber es sind ganz viele Wohnungen aus der Sozialbindung rausgefallen. Ja. Da frage ich mich, wie macht man das denn dann, dass wir mehr sozialen Wohnungsbau kriegen? Ja,
1: indem wir äh, erstens die die also erstens ist auch da, gehört soweit dazu, auch die Bauhürden sind ein Problem. Also oft findet man auch keinen Bauträger vor Ort. Das wird ja ein kommunal organisiert, der, weil das Bauen so teuer, so schwierig, so langwierig geworden ist, sozialen wie privaten Wohnungsbau entwickelt. Also da müssen wir schon auch was tun. Dann muss der Bund natürlich das Geld zur Verfügung stellen. Wir können auch regional, finde ich, darüber reden, wie lang ist die Sozialbindung. Also ne, da kann man darüber reden, passt man die möglicherweise an. Die Berechnungen sagen, dass wir deutlich über 100.000 Sozialwohnungen zusätzlich hm. pro Jahr brauchen. Deutlich.
0: Ich frage mich ja trotzdem. Also Klar, sozial, mehr sozialen, günstigen Wohnraum schaffen, aber auch gerade Wohngeld macht ja die Mieten nicht günstiger. Ne? Da bekommen die VermieterInnen ihre nee, Miete. Das eine ist die Antwort ihre auf Miete. die
1: Symptom, auf die Ursache ja. und das andere ist die kurzfristige Abmilderung des Symptoms.
0: Aber wäre denn, also keine Ahnung, eine kurzfristige Maßnahme für Menschen, die wirklich mhm. zu teuer wohnen, klar, also langfristig sozialen andere, Wohnraum, ja. ne? aber Mietendeckel oder Mietpreisbremse, Warum wäre das hat keine ja so, Option?
1: Weil es so mega schlecht funktioniert hat in Berlin. Also das ja, man kann das ja wirklich unter unterm Brennglas unter zwei großen deutschen Städten sehen. Hamburg ist den Weg gegangen. Hamburger Weg ist Wohnraum schaffen, Wohnraum schaffen, Wohnraum schaffen. Dauerhaft über Jahre und Jahrzehnte. Sozialer und privater Wohnungsbau. Berlin hat jahrelang viel zu wenig Wohnraum geschaffen. Die, die Grünen plakatieren die heute noch stolz. Bloß nicht das Tempelhofer Feld bebauen. Auch nicht am Rand. Tempelhofer Feld einfach mal lassen. Kann man einfach mal lassen. Aber dann ist es halt auch Kacke mit dem Wohnraum. Also wenn wir nirgendwo Wohnraum entwickeln. Und Berlin ist dafür den Weg gegangen Mietendeckel, etc PP. Wozu wird das geführt? Das Wohnung klar, einige Mieten wurden gesenkt, war aber leider verfassungswidrig wurde uns auch gerade für Geringverdiener gesetzt, Aber
0: nicht inhaltlich, sondern weil die, ist, das Land nicht ist zuständig inhaltlich ist. Inhaltlich
1: aber noch nicht geprüft. Es ja, gibt, ne?
0: aber der Grund, warum es gekippt wurde, war, das stimmt, ja einer, dass Berlin nicht zuständig dafür Klar, ist.
1: aber das, das ja. wusste jeder vorher. Warum macht der Senat das eigentlich? Ne? Also es ist halt auch, auch Politikimagination, wenn man so will. Ich mache eine Maßnahme, wo ich weiß, die scheitert Die weil ich, nicht, weil ich, ja, nee, dass die Zuständigkeit nicht gegeben war, war so eindeutig, das wusste in Wahrheit jeder. Mich nicht überzeugen. Materiell ist noch nicht geprüft. Gibt es Verfassungsrichter wie Herr Papier, ehemaliger Präsident, die sagen auch materiell verfassungswidrig. Das Problem ist, es geht, selbst wenn es das nicht wäre, ich glaube es wäre es, ähm es entlastet dann übrigens auch Leute, die gut verdienen. Aber es geht vor allem nicht an das Problem ran. In Berlin hat es übrigens dann sogar dazu geführt, dass kurzfristig noch weniger Wohnraum geschaffen wurde. Weil natürlich Investoren, wenn sie sich nicht mehr darauf verlassen können, Eigentumsrecht, der Staat pusht mir da nicht rein, sind noch zurückhaltender und das auf Privatvermieter, Kleinvermieter zurückhaltender zu bauen. Deswegen überzeugt mich der Berliner Weg nicht. Ich also verstehe schon, dass Berlin ein Dilemma ist, wo man jahrelang so schlechte Politik gemacht hat. Aber der Weg ist einfach nicht überzeugend. Der Hamburger Weg ist überzeugender. Der Berliner Weg ist ein Irrweg. Also kein
0: Mietendeckel, keine Mietpreisbremse, will die FDP glaube ich auch abschaffen und nicht äh, verlängern. Ihn, wobei ähm, die Mietpreisbremse
1: -hmm. in Nordrhein-Westfalen, wo wir regiert haben, haben wir uns da schnell geeinigt, dass das nicht der entscheidende Punkt ist. Der Mietendeckel, der greift halt wirklich in Vertragsfreiheit ein. Damit ist nicht zu spaßen.
0: Wir fragen unsere Community auch immer, welche Fragen sie haben. Da ist eine Frage von Tine gekommen ja. über Instagram. Was wollt ihr tun, damit die Reichen nicht immer reicher und die Armen nicht immer armer, ärmer werden? Also die Frage geht an die nächste Kanzlerin, den nächsten Kanzler. Mhm. Ist jetzt nicht wahrscheinlich, dass die FDP den stellen wird, aber...
1: Kanzler haben who knows? ja noch Und es geht,
0: denke ich, an alle Parteien. Also was machen wir, damit die Reichen nicht immer reicher und die Ärmeren nicht immer ärmer werden?
1: Dafür sorgen, dass mehr Menschen Eigentum, Vermögen, das ist ja das, wie wir Armut und Reichtum messen, aufbauen können. Ähm, darüber haben wir eben geredet. Warum ist die, die Vermögensschere in Deutschland so weit äh, auseinander, wie sie ist? Weil wir zum Beispiel zu wenig Wohneigentum haben. Also, da, dass wir jetzt nicht für Geringverdiener von heute auf morgen möglich. Wobei da auch zum Beispiel Singapur hat ein tolles Modell, sie nennen sich so einen sozialen Wohnungskauf, wo gerade auch Geringverdiener sich eine Wohnung erwerben können. Haben wir im FDP-Programm in NRW jetzt in unser, in unser Programm aufgenommen, dass wir das in Deutschland auch mal testen und nutzen wollen. Aber dass zum Beispiel die Vermögensschere so weit auseinander liegt, weil in der Mitte der Gesellschaft viele Menschen kein Wohneigentum haben in Deutschland, können wir leichter machen. Grunderwerbsteuern, Freibetrag schaffen, würde schon ganz viel leichter machen. Neben dem ganzen Bauen einfacher machen, haben wir schon lange drüber gesprochen. Und es hat mit, dem, mit der Vermögensschere hat auch was zu tun mit der Aktienkultur. Ich rede ganz viel über Aktienrente und solche Dinge. Dass das in Deutschland so gering ausgeprägt ist, führt dazu, dass wenige Menschen. Eigentum und Vermögen aufbauen können. Also die Linkspartei sagt mir oft, Aktien machen die Reichen immer reicher. Und wenn man dann aber sagt, dann lass uns darüber nachdenken, wie alle davon partizipieren können, dann ist auch wieder nicht recht. Da müssen wir schon ran. Wenn aber zur Wahrheit
0: wollen. gehört doch auch, dass Parteien wie die FDP die Reichen reicher machen, indem so? sie die nicht höher besteuern. Naja, wenn ich das einmal hier vorrechnen darf. Ja. Es gibt eine Berechnung die ja. vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. Die haben alle Wahlprogramme durchgerechnet ja. mit deren Vorhaben. So, welche, was das bedeuten würde für Geringverdiener, welche Entlastung oder auch Belastung und für für Gutverdiener oder sehr sehr gutverdiener. Und da ist es einfach so, dass die FDP die sehr gutverdienenden viel übermäßiger entlasten will als die Geringverdiener. Die bekommen vier oder fünfmal prozentual gesehen mehr Entlastung durch Steuern oder was auch immer, als die Geringverdiener. Das so. ist doch dazu, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird und nicht kleiner.
1: Also erstens gehört zur Wahrheit auch dazu, dass die Geringverdiener in keinem Parteiprogramm so stark entlastet werden wie bei der FDP. Aber die
0: reichen auch nicht. Ja,
1: weil wir alle entlasten wollen, das ist richtig, weil es ist in Deutschland kompliziert. Die Einkommenssteuer zum Beispiel und der Solidaritätszuschlag, den zahlen in Deutschland auch ganz viele Unternehmen, wir haben nämlich ganz viele Familienunternehmen, die zahlen keine Unternehmenssteuer, Körperschaftsteuer, sondern Einkommensteuer. Insgesamt sind die Unternehmen in Deutschland sehr stark belastet im internationalen Vergleich. Wenn wir aufschwung wollen, gute Jobs wollen, müssen wir da auch was tun. Deswegen wollen wir alle entlasten. Aber äh, bei den Geringverdienern ist es schon so, kein Land belastet die übrigens so stark wie Deutschland mit Ausnahme von Belgien. Da müssen wir mal ran. Und keine Partei will die so stark entlasten wie wir. Wir finden aber in der Tat, dass für die, es gibt ja zwei Scheren. Die Einkommensschere, die ist übrigens in Deutschland in den letzten Jahren nicht immer weiter auseinandergegangen, sondern für 10, 15 Jahren stabil. Und es gibt die Vermögensschere. Und an die Vermögensschere kommt man nur ran, es sei denn, man will in Eigentumsrecht eingreifen. Das kann man wollen. Das ist aber, glaube ich, mit unserer Verfassung nicht vereinbar und auch nicht klug. Dann muss man dafür sorgen, dass auch Leute sich was aufbauen können. Das ist ja, die wichtigere Herr Fungel, Debatte. Ja, aber das
0: ist ja alles schön und gut. Ja. Und das ist ja auch schön, dass auch... Ähm, ja. Der Mittelstand, der Mittelstand ja. sich Wohnungen kaufen soll und so, was auch für ja, mich jetzt erstmal unrealistisch erstmal erscheint. Aber die Frage warum ist trotzdem, warum, Na, weil ich einfach keine Kohle dafür habe.
1: Ja. Die, es ist
0: viel zu teuer daraus zu kaufen. Wissen Sie, was Wohnungen kosten? Ja, weiß ich. Ja, eben. Ja. Ja. Forget it.
1: Ja, aber ich will mich doch
0: nicht mein Leben lang verschulden. Sie müssen ja
1: auch nicht. Nur für die, die nee, wollen. Das,
0: das, das ja. können wir mal bei einem anderen. Ja. Aber ich würde trotzdem gerne wissen, ja, aber ich will das mal warum gern werden die ja. Reichen viermal so stark, fünfmal so stark, sechsmal so stark entlastet wie die Geringverdiener.
1: Ja, sie werden ja nicht prozentual so stark entlastet, sondern Doch. absolut. Nein, in den euro ist es natürlich ja. stärker. Ja. ja, das liegt daran, dass Steuern eben prozentual berechnet werden. Wenn sie überall entlasten wollen, dann entlastet das eben alle. Ja, Und aber die Reichen mal,
0: entlastet es halt ja, die, viel krasser. Wer sind denn die Reichen? Dann mach ab 150.000 Euro ja, im das, Jahr. Sind,
1: das sind also ganz viele Familienunternehmen, Personengesellschaften Handwerkerbetriebe. Die sind auch sehr stark belastet. Wenn wir wollen, dass die wirtschaftlich prosperieren, gut bezahlte Jobs schaffen, damit sind wir in den letzten Jahren sind wir in Deutschland ja insgesamt auch erfolgreich gewesen, dann ist es vernünftig, darüber nachzudenken, wenn wir wissen. Im Vergleich von Industrieländern belasten wir die Unternehmen weit, weit überproportional. Und wir brauchen jetzt einen Aufschwung. Aber, und das ist schon richtig, auch darüber nachzudenken. aber
0: zum sozialen Ausgleich, dadurch, dass die Schere kleiner wird, trägt es ja trotzdem nicht bei.
1: Ja, dazu trägt bei, die Schere wird kleiner, wenn nicht, wenn wir sagen, oh, wo kann ich jetzt was wegnehmen. Sondern wenn wir dafür sorgen, wie können sich mehr Leute was aufbauen. Wie können wir kleine Vermögen oder Nichtvermögen überhaupt schaffen und groß machen.
0: Wie steht die FDP eigentlich zum Mindestlohn? Finde ich richtig. Würden Sie machen? Gibt es ja. Ja, ja, aber würden Sie auch erhöhen?
1: Den legt ja, legen ja die Tarifpartner fest. Damit, wir haben den nach Kaufkraft vierthöchsten Mindestlohn der aller Industrienationen weltweit.
0: Ja, wir haben aber auch hohe Lebensstandards. Ja, ja.
1: nach Kaufkraft. Das rechnet die okay. Kaufkraft ja ein. Ja, verstehe. Ähm, Die Lösung ist die wir mal gewählt haben in Deutschland, als er eingeführt wurde, dass Arbeitgeber und Gewerkschaften-Tarifpartner die richtige Höhe festlegen. Weil der Mindestlohn muss ja für alle passen. Auch für Leute, die ersten Einstieg schaffen, geringqualifizierte, für Schüler Nebenjobs und so weiter und so fort. Und die Lösung finde ich gut, dass die Politik sich da raushalten sollte. Also
0: Sie würden SPD, Grüne, Mindestlohn oder Linke auf 13 Euro erhöhen, SPD und Grüne wollen ihn gerne auf 12 Euro Ja, man muss sich halt entscheiden. Das wollen Sie nicht. Nee, man muss sich halt entscheiden.
1: Wer will man Mindestlohn? Es gibt zwei Entscheidungen, die man treffen muss. Will man Mindestlohn, ja oder nein? Haben Sie ja ja gesagt. Ich will die Mindestlohn, genau. Und dann will man, dass er politisch festgelegt wird oder durch die Tarifpartner. Da hat sich Deutschland eigentlich entschieden für durch die Tarifpartner. Und
0: das würden Sie auch nicht ändern Nee, das würden ich
1: nicht ändern wollen. Und das klappt ja nicht. Also das ist ja, wenn ich das wenige Jahre nach der Einführung schon wieder politisch rangehe, ist es ja faktisch nicht mehr unabhängig.
0: Aber wäre ja nicht verkehrt, wenn jemand jetzt 12 Euro Mindestlohn bekommen würde und auch ich, vielleicht eine Chance auf eine stabile Rente hätte. Wäre ja, ja ganz gut, wenn man also, das vielleicht auch politisch regeln würde. Ja, wenn also die total. Tarifpartner es nicht aushandeln können. Ja, oder es nicht erstens, wie
1: gesagt, der Mindestlohn muss ja, er muss ja passen für alle Lebenssituationen. Und das also, glauben
0: Sie nicht, dass 12 Euro passen nee, würde? Ich sage,
1: das entscheiden die Tarifpartner. Das funktioniert ja ganz gut. In Deutschland haben wir es geschafft, die Mindestlohn einzuführen. Die Löhne sind dadurch gestiegen. Und anders als in anderen Ländern wie Frankreich gab es keine Probleme am Arbeitsmarkt etc. Möglicherweise, weil das System gut funktioniert. Ich bin generell der Meinung, wie jemand, der sein Leben lang Mindestlohn, von Mindestlohn arbeitet, da müssen wir doch was tun. Ja, da
0: können wir uns keine Wohnung verkaufen und noch kein Haus, ja, genau, ne, wenn wir 9 Euro ja, aber verdienen. Aber dann ist die Lösung
1: doch, dass ich nicht den Lohn mein Leben lang habe, der auch für Nebenjobs, Schülerferienjobs, Gelegenheitsjobs passen muss, sondern dass es da eine Aufstiegschance gibt. Dass es da gut bezahlte Jobs Darüber können wir reden, wie wir das schaffen. Da haben wir ganz viele Vorschläge. Und eine stabile Rente. Das kriegen wir ehrlich gesagt nur, wenn wir das über Rentensystem Aktien. reformieren. Nee, über eine Reform des Rentensystems, wie die Schweden uns das vorgemacht haben. Das ist genau unser Vorschlag. Und da spielen Aktien eine Rolle, in der Tat.
0: Ihr Parteichef, ja. Christian Lindner, hat in einem Fernsehduell neulich gesagt, dass die FDP das härteste Klimaschutzprogramm von allen Parteien hat. Ich, Jetzt schmunzeln Sie schon ein ja, bisschen. Ja, weil,
1: so weil ich so eine Skepsis bei Ihnen rauskriege. Ja, da habe ich mich gefragt,
0: ob nicht sogar Sie da ein bisschen geschmunzelt haben.
1: Nee, ich schmunzle darum. Über die, da, dann hat ja. Offenbar ist ja bei Ihnen hängen geblieben. Ich glaube aber, dass es ernsthaft stimmt. Ähm, das müssen Sie was mir ist denn unser, Sie haben das doch bestimmt gelesen. Was ist denn unser Klimaschutz?
0: Ja, ich habe es überflogen. Und im Grunde genommen kann man es, also nein, ich habe es gelesen. Ja. Und man kann im Grunde genommen, kann man drunter ähm, machen, wir wollen keine zu starken staatlichen Eingriffe, sondern der Markt soll alles regeln und mit dem Markt und neuen Technologien werden wir auf jeden Fall das Klima retten.
1: Nein. Das ist nicht unser Programm.
0: Das ist das, was ich rausgehört habe. Deswegen ich glaube, das hören auch viele keine raus. Keine
1: Gelegenheit, dass ich das mal klarstelle. Ja, dann sagen Sie Frage, das mal in
0: drei Sätzen. Ja, die
1: Frage ist, wo regelt die Politik? Ganz kleinteilig jedes Detail oder regelt die Politik an der entscheidenden Stelle? Das nennt man Ordnungspolitik. Und da ist in der Tat unser Programm das härteste. Nämlich es verbietet CO2. Bis Mitte des Jahrhunderts gar kein CO2. Das haben wir in Europa, haben wir das für manche Sektoren zum Beispiel, das wollen wir für alle Sektoren machen, sodass es einen dichten Deckel für CO2 gibt. Aber
0: es ist doch viel zu spät bis Mitte des Jahrhunderts. Ja,
1: aber es sinkt ja schrittweise. Die FDP will
0: doch die Klimaschutzziele von Paris ja, ja, genau. die Be genau. Sie bekenne ich dazu. Aus, Steht aus, im Wahlprogramm. Ausweislich der ja, aber dann müssten wir bis 2035 wir klimaneutral sein. Nein, wir müssen
1: den Abbaufahrt. wir müssen bis Mitte des Jahrhunderts unser Leben komplett dekarbonisiert haben. Und wir wollen genau so viel CO2 zulassen, wie die Pariser Ziele noch gerade zulassen. Wenn der Stand der Wissenschaft da sich verändert, würden wir auch eine Anpassung vornehmen. Das Entscheidende ist, wir ziehen einen dichten Deckel für CO2 ein. Die andere Lösung ist ja viel kleinteilig, machen Tempolimit hier. CO2 Steuer da Gegenfrage nennen Sie mir ein Gut
0: wo die Besteuerung eines Gutes zum kompletten Wegfall dessen geführt hat Ich habe noch das einmal funktioniert ja nicht. Ich habe noch mal wir eine brauchen Frage den harten Deckel. Bis 2050 sagen Sie müssen Nein, wir bis Mitte des
1: Jahrhunderts muss unser ganzes Leben der Menschheit dekarbonisiert sein Ja das ist aber doch bis 2050 genau so weit, genau, Ja senken, aber es
0: muss ja früher
1: Wir wir sein. passen die Menge der CO2 Zertifikate an den Pariser Klimaziel das, das heißt, wir
0: dürfen, also in Deutschland stehen uns noch 6,6 oder 6,7 Gigatonnen ja, wir CO2 ja zur Verfügung. Ja, europäisch
1: idealerweise regeln. Ja, ja zur Verfügung,
0: Sinn. aber trotzdem, wie viel CO2 dürfen wir denn dann pro Jahr noch ja, ausstoßen? wir bemessen
1: den gesamteuropäischen Ausstoß. Wir passen alle Sektoren in dieses ordnungspolitische System ein und sagen, dann müssen wir auf Null sein. Und bis dahin sinkt es schrittweise auf Null ab. Und jedes Jahr werden Zertifikate ausgegeben. Die Jeder, der CO2 emittiert, muss ein Zertifikat erwerben, sonst darf er kein CO2 emittieren. Das klappt auch in den Sektoren, in denen wir es haben, heute schon. Das System gibt es ja, nur eben nicht für alle Lebensmittel. Aber die, die
0: sich leisten können, die kaufen dann die CO2-Zertifikate und stoßen weiter CO2 raus. Und die, die sich nicht leisten können, dann nicht. Oder? Ja, der Sinn
1: ist ja, zum Beispiel das Potsdamer Klimainstitut sagt auch, das ist natürlich der effizienteste Weg, CO2-Bepreisung. Der Sinn ist ja, dass wir unser Leben komplett dekarbonisieren, dass wir in allen Bereichen dann sich Techniken durchsetzen durch diese, diese Steuerung, durch diese Ordnungspolitik die unser Leben komplett dekarbonisiert. Bis dahin, dass CO2 ausgestoßen werden kann, ist richtig, wird dann immer teurer, kann es jemand leisten. Die Einnahmen, die der Staat generiert durch diese Zertifikate, die verkauft er ja jedes Jahr, die wollen wir den Bürgern zurückgeben und zwar pro Kopf, nennt sich Klimadividende. Davon profitieren Geringverdiener überproportional.
0: Und aber auch keine, keine Ahnung Ziele für wie viele Windräder wir bauen, bis wann der, wir so und so viel Prozent erneuerbare Energien haben, alles nicht.
1: Ja doch, also keine das, das folgt doch daraus. Ja, nur die Politik legt nicht exakt fest, in welchem Jahr, wie viel genau. Aber natürlich folgt das daraus ja logischerweise. Weil der Markt Was man, das regeln wird. Ja, der unterhalb dieses Ziel regelt, der Markt das in der Tat. Der Markt ist dann der effiziente, effizienteste Weg, schnellstmöglich und am effektivsten diese Ziele zu erreichen. Das hat er schon hundertmal bewiesen, dass der Markt genau das kann. Der Markt kann aber keine Ziele vorgeben. Das muss schon die Politik machen und das machen wir. Was man natürlich ergänzend noch braucht, Stichwort, es gibt ergänzende Maßnahmen. Förderung von Ladepunkten für Elektroautos. Äh, Genehmigungsverfahren müssen leichter werden. Also die, die Offshore-Windparks lohnen sich schon jetzt beim heutigen CO2-Preis. Das Genehmigungsverfahren ist ziemlich langwierig. BASF schon beim heutigen CO2-Preis sagt, wir wollen eine Wasserstofftechnik ähm, äh, aufbauen. Wir kriegen die Anlage aber nicht genehmigt. Das kann man schon noch leichter machen und das muss
0: dazu kommen. Wenn das alles so easy peasy, ja, easy -peasy ist, ist das ja nicht und wir eigentlich nur einen CO2-Deckel brauchen, warum ja, was heißt sind nur? dann eigentlich die die Parteien, die sich Umweltschutz auf ganz auf die Fahne geschrieben haben, warum kommen die nicht auf die Idee, das einfach nur so zu machen
1: war gute Frage. Die Grünen haben die Klimapolitik der letzten Jahre ja sehr geprägt. Also EEG zum Beispiel. Ja, das ich würde
0: denen jetzt mal unterstellen, dass die wirklich ein Interesse auch daran haben, das 1,5 Grad Ziel zu erreichen. Das ist erreichen. schon so ein bisschen Klischee, oder? Ja, sicher. Ja, klar. Ja, genau. und das ich arbeite ich... auch mit Klischees. Deswegen genau. frage ich mich, wenn das doch so einfach ist, warum machen die das dann nicht? die
1: Realität nicht so genau. Weiß ich nicht. Aber die, Sie haben mir gerade gesagt, die kriegen es mit den Erneuerbaren hin. Das ist ein gutes Beispiel. Die Erneuerbar Förderung der erneuerbaren Energien ist sehr grün geprägt. Das Förderinstrument des EEGs wurde von den Grünen erfunden. Werden. Ja, muss es auch reformiert werden. Aber das zeigt ja offenbar, haben auch nicht immer die Grünen die letzte Weisheit für den besten Weg beim Klima. Ich teile, glaube den 100 Prozent, dass ihnen das Ziel wirklich wichtig ist. Mir übrigens auch. War sogar mal bei den Grünen am Anfang meiner politischen äh, Du Ich weiß, ja auch mal Plakate Aktivität. für
0: Joschka Fischer geklebt. Ja, zu
1: Recht auch. Ähm, aber ich, mir ist das schon genauso wichtig. Aber zu glauben, dass bei einer, wenn das, wenn das wirklich so eine große Sache ist, und das ist es, die Menschheitsaufgabe, so eine große Aufgabe hatten wir noch nie. Unsere Lebens, uns unabhängig zu machen von CO2, das geht heute schon. Wir wissen, dass es die Techniken gibt. Wir müssen den Weg finden, wie kommen wir dahin. Haben wir gerade darüber geredet. Aber dann soll das eine Aufgabe sein, die parteipolitisch nur von einer Partei betrieben wird. Das ist doch völlig unwahrscheinlich. Und wann sind wir jetzt nochmal
0: klimaneutral?
1: Zum, also die ganze Menschheit zur Mitte des Jahrhunderts. Deutschland, Europa, Sagen Europa wir mal Deutschland. Stößt wir sind ja jetzt hier so, im deutschen Bundesland. So wie der Pariser Vertrag uns das vorgibt.
0: 2035 sind wir klimaneutral. Ja, denn
1: die Wissenschaftler streiten ja ein Stück weit, der IPPC streitet, was das genau heißt für welches Jahr. Das sollen die Wissenschaftler entscheiden. Entsprechend werden die Emissionsmöglichkeiten angepasst. Stand der Wissenschaft, wie viel noch möglich ist um 1,5. Das Ziel haben wir klar benannt. 1,5 Grad.
0: Also 2035 vielleicht. Oder auch... Äh so wie das der Rat
1: der Klimaforscher... Ja. Listen to the Science, bin ich sehr für. Listen, Übrigens listen. auch bei anderen Themen, wie Rente und so.
0: Sie können jetzt auch mal in diese Kamera sagen, was Sie nie tun würden. Also ich würde nie...
1: Und, äh, welche ja, da müssen Sie sich
0: was ausdenken. Jetzt müssen Sie kreativ werden.
1: Ich würde nie so richtig, richtig, richtig schimmeligen Schimmelkäse essen. Den fing ich nämlich eklig. Oh, <lacht>
0: Fände ich auch eklig. Robert Habeck hat gesagt, er würde nie Quallen, aus Qualen Salat machen. Was ist heute los?
1: <lacht> Wenn man eine halbe Stunde über Politik redet und okay. Sie fragen nach einer offenen Frage, dann hat das Gehirn hat Lust, mal kurz aufzubrechen.
0: Okay, alles klar. Schimmelkäse, kein Schimmelkäse für Herrn Vogel.
1: Aber jeder, wie er mag. Also, es gibt Leute, die lieben Schimmelkäse.
0: Okay, Guter vielen Dank. Deutschlandfunk Nova. Ich würde nie.